0: Drodzy Państwo, oczywiście zespół Lao utwór Twór Wojenka. Teraz na naszym zegarze godzina 8.32, a to znaczy, że mamy już połączenie z kolejnym gościem. Jest nim profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceszef MFMSZ. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, można powiedzieć, że my już teraz jesteśmy w stanie wojny, wojny propagandowej, psychologicznej. Jak spojrzymy na sytuację za naszą wschodnią granicę, na ile pańskim zdaniem to, z czym mamy teraz do czynienia, może przerodzić się w konflikt realny?
1: Myślę, że w pewnym sensie to mały już konflikt realny i myślę, że to jest to, czego wielu ludzi na zachodzie nie rozumie że sytuacja, w której są tak za, zaostrzone relacje gospodarcze, taki nacisk propagandowy, taka koncentracja wojsk i z tym związane różne konsekwencje powoduje, że po prostu właściwie sytuacja wojenna już jest. Teraz jest pytanie, czy dojdzie do uderzenia lądowego i w jakim zakresie dojdzie do uderzenia lądowego. I na te pytania, szczerze mówiąc nie ma dzisiaj nikt dobrych odpowiedzi, dlatego, że zamieszanie propagandowe, które wywołała Rosja jest naprawdę daleko idące, bo w pierwszym odruchu powinniśmy powiedzieć tak. Skoro tak dużo mówią o wojnie i tak bardzo dokazują, to znaczy, że raczej nie wkroczą na Ukrainę. I mi się wydaje ten scenariusz wciąż scenariuszem nieco bardziej prawdopodobnym. No ale skoro już wytwarza się takie napięcie i dynamika wojenna i, i nawet jeżeli czasami wcześniej ktoś nie chciał tego w ten sposób poprowadzić, to może się Okazać, że jednak dojdzie do jakiegoś uderzenia lądowego. Szczególnie, że sygnały ze strony naszych partnerów zachodnich, z którymi w sumie jesteśmy najbliżej przecież i od nich, i z nimi musimy układać politykę, są z rosyjskiego punktu widzenia neutralne, czyli zarówno ta nieszczęsna powieść prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak i różne sygnały niemieckie mogą być odczytywane w Moskwie jako, taka, jako brak stanowczości, powiedzmy. O tak, tak, t- tak to powiedzmy. Mimo tego, że jednocześnie Zachód faktycznie wyraźnie wspiera Ukrainę i Stany Zjednoczone i Niemcy na różnych poziomach, ale te kilka odpowiedzi politycznych poświadczyły no, ba, ba, bardzo źle o, o dyplomacji naszych partnerów.
0: To panie profesorze po, powstaje pytanie dlaczego, dlaczego w, w takim momencie i to wszystko mamy teraz ten moment zaostrzenia tego konfliktu, jak wytłumaczyć działania Władimira Putina, co on chce osiągnąć?
1: Wytłumaczyć ich nie musimy, ale możemy je zrozumieć, bo my ani nie musimy ich tłumaczyć, ani w żadnym razie nie można się z nimi zgodzić. Jemu chodzi po prostu o to, żeby to zrozumieć, że on znalazł taką przestrzeń, to się mówi okno możliwości. 30 lat po rozpadzie Związku Sowieckiego zdarzyła się taka historia, że Zachód liczy bardzo na to, że Amerykanie, że Rosjanie pomogą Zachodowi w tej generalnej rozgrywce z Chinami. Czyli Zachód liczy na to, że Rosja będzie przynajmniej neutralna, a może wesprze Stany Zjednoczone w potencjalnym konflikcie. Tak było już za Trumpa, ale za Bidena to się jeszcze pogłębiło. Rosjanie to wyczuli i zaczęli się targować. A przedmiotem targu są ich wpływy w Europie Środkowej, bo chcą odzyskać dawny Związek Sowiecki. Chcą odzyskać dawny Związek Sowiecki, mimo że do tego nie mają właściwie żadnej siły. Ja to nazywam to, co się dzieje dzisiaj w Rosji manią imperialną. Ale ta mania imperialna może być skuteczna no, w sytuacji, kiedy Zachód liczy ciągle na wsparcie Rosji w różnych dziedzinach. I Niemcy w dziedzinie energetyki, Amerykanie w dziedzinie polityki w Azji Południowo-Wschodniej. Każdy ma tam z nimi jakieś drobne mm, interesy. No ale teraz się chyba już wszyscy zorientowali. Że Z tego może być grubsza awantura, więc mam nadzieję, że y, polska dyplomacja będzie pracowała już tak naprawdę online z naszymi partnerami na Zachodzie, a partnerzy trochę więcej uwagi przy, przyłożą do tego, żeby zrozumieć y, faktyczne intencje i cele Rosji.
0: No dobrze Panie Profesorze, spróbujmy wyobrazić sobie taki scenariusz, że Rosja wjeżdża na Ukrainę, że mamy ten konflikt już taki taki bardzo poważny. Pytanie, co powinna zrobić Polska? Ja wiem, że to może nie jest pytanie do Pana, tylko tylko do, do przedstawicieli na przykład Ministerstwa Obrony Narodowej, ale gdyby Pan mógł taką decyzję podjąć, czy Polska powinna pomóc Ukrainie, a jeżeli tak, to w jakim wymiarze? Polska powinna swoje, swoją politykę... Zobaczmy jeszcze jedno zastrzeżenie.
1: Właśnie kiedy mówimy, że Rosjanie wchodzą na Ukrainę w sensie militarnym, tak jak w XX wieku się wjeżdżało, prawda? <śmiech> że jest wielkoskalowa agresja, no to wtedy zawsze musimy się zastanowić o jaką skalę, o jakiej skali mówimy, bo w zależności od tej skali będzie trzeba dobrać e, odpowiedź. Jeżeli to będzie skala e, mniejsza, to odpowiedź będzie inna, być może nawet będzie łatwiejsza, dlatego że będzie łatwiej wesprzeć Ukraińców. Jeżeli to będzie skala duża, no to w takim razie będzie to prowadziło do wojny, być może nawet w skali globalnej, więc musimy to rozróżniać. Wydaje mi się, że ta skala będzie ograniczona, a wtedy nasza nasza postawa powinna być taka, żebyśmy po pierwsze zmobilizowali naszych sojuszników, żeby oni się włączyli. To się już trochę dzieje, bo tak jak powiedziałem kilka gorzkich słów o politykach zachodnich, tak jeśli chodzi o wsparcie wojskowe, czyli można powiedzieć, o strategiach wojskowych zachodnich, to tutaj już nie jest tak źle. A nawet można powiedzieć, że jest w jakimś sensie dobrze, jeżeli chodzi o o to. Czyli powinniśmy po pierwsze skoordynować ściśle to z naszymi partnerami w NATO, a z tego powinny wynikać następujące rzeczy. Pomoc, jeśli chodzi o uzbrojenie, pomoc, jeśli chodzi o ekwipunek, pomoc, jeżeli chodzi o kwestie humanitarne w tym szpitale, wojennej i tak dalej. Pomoc, jeżeli chodzi o logistykę, pomoc, jeżeli chodzi o szkolenia. Te wszystkie elementy trzeba wtedy wykonać. To nie oznacza przystąpienia do wojny, żebyśmy też dobrze to zrozumieli. To oznacza wsparcie sojusznicze, które wynika z tego, że Ukraina przez ostatnie kilkanaście lat była jednym z najbliższych współpracowników NATO. No i wielu ukraińskich żołnierzy służyło w misjach Zachodnich, na przykład w Azji Środkowej, więc są poważne podstawy, zarówno prawne, jak i zobowiązania polityczne, żeby Ukrainie w takim wypadku pomóc. Pomóc w ramach całej wspólnoty. To jest z naszego punktu widzenia najbardziej korzystne rozwiązanie.
0: Panie profesorze, ostatnio w jednym z wywiadów, także na temat tego konfliktu, poruszył pan kwestię Węgier w relacji Wiktora Orbana z Władimirem Putinem. Pytanie właśnie, jaką rolę Węgry odgrywają w, w całym tym zamieszaniu?
1: Jestem krytyczny wobec polityki Orbana wobec Rosji. Polityka gabinetu Orbana jest polityką reprezentowania interesów Rosji wewnątrz Unii Europejskiej. Od kiedy Viktor Orban zgodził się związać energetycznie myślę o energetyce jądrowej z Rosją, stał się de facto jednym z ich ludzi w środku Europy, jakkolwiek by tego nie powiedzieć. Stara się wykorzystać konflikt do antagonizowania na Ukrainie w kontekście mniejszości węgierskiej. Minister Spraw Zagranicznych Węgier publicznie chwali wejście Rosji do Kazachstanu, co jest przedziwne, dlatego że akurat ta ekipa węgierska, mówi o ludziach Orbana, doszła do władzy na Węgrzech, wypłynęła kiedyś na Węgrzech w oparciu o krytykę inwazji sowieckiej na Węgrzech, więc teraz nagle się okazało, że oni chwalą wejście do wejście do e, Kazachstanu. Jednocześnie przyjmują w, w, w okresie największego konfliktu ordery od e, Putina. To jest bardzo niedobra gra. I to jest, to jest coś innego niż polityka niemiecka. Bo Niemcy, ma, Niemcy są duże, są w stanie grać na dwa, trzy fronty, Trudno powiedzieć, można się z nimi nie zgadzać, czasami trzeba ich ostro krytykować jak na przykład za Nord Stream, ale jednocześnie w wielu sprawach, jak nawet, jak nawet teraz jeśli chodzi o wsparcie wojskowe, w różny sposób ewidentnie pomagają. Natomiast polityka węgielska, węgry są małe, słabe, po prostu oddają się Rosji i stanowią ich przyczółek wewnątrz Unii. Uważam, że polski minister spraw zagranicznych, polscy politycy powinni ostro protestować przeciwko działaniom węgierskim, bo działania węgierskie są po prostu sprzeczne z naszą racją stanu. Mamy prawo jej bronić.
0: No ale jednak skoro wspomnieliśmy już o, o kwestii Nord Stream 2, powiedział pan, że powinny być tutaj e, te, za tą kwestię e, te, także e, oceniane e, źle, no ale jednak Niemcy jako ta jedna z głównych siłów Unii Europejskiej i to, co jest na poziomie deklaratywnym, a to co się dzieje, jeżeli właśnie chodzi o projekt Nord, Nord Stream 2, no to jest też bardzo m, taki po, poważny ruch i ruch za, za, za który nie wiem też, czy Polska ma takie narzędzia, albo mamy jakiś wpływ m, aby, aby wywrzeć na Unię Europejską, żeby jednak no, te decyzje były inne, bo to, to, co się mówi, to jest jedna rzecz, a to, co się robi, to jest druga rzecz, a wiadomo, że ten Nord Stream 2 to jest jeden z kluczowych projektów dla Rosji i także może nawet nie byłoby tej całej sytuacji na Ukrainie, gdyby nie właśnie te imperialne takie, takie zakusy Władimira Putina, no i kwestia tego projektu Nord Stream 2.
1: Żebyśmy nie przesadzili, znaczy ja chyba w Polsce należę do najostrzejszych krytyków Nord Streamu, ale imperialna polityka Rosji, Rosji czy starskiej, czy sowieckiej, czy współczesnej, istniała także bez Nord Streamu. To znaczy, żeby nam się wszystko z Nord Streamem nie zaczęło kojarzyć. Wszystko się nie kojarzy,
0: ale to jest jest to jednak bardzo ważny element. (głos) No tak,
1: ale cała polityka Rosji nie zaczęła się od Nord Streamu, tylko Nord Stream jest jej wynikiem, czyli jest dokładnie odwrotnie, niż by można tak dzisiaj sądzić. Nord Stream jest po prostu wynikiem polityki imperialnej Rosji, a nie jej początkiem. Ale co możemy zrobić? Po pierwsze, powinniśmy wspierać instytucje europejskie, które walczą z Nord Streamem, czyli z Nord Streamem i polityką gazową Rosji najostrzej walczył Trybunał Sprawiedliwości, z którym akurat polski rząd akurat walczy o wszystko, więc i podważa jego pozycję. Więc powinniśmy wzmocnić na pewno, powinniśmy dążyć do wzmocnienia Europejskiego Sądu w takich sprawach na 100%, bo w trakcie Nord Streamu, budowy Nord Streamu było widać, a jeszcze bardziej w trakcie w kontekście gazociągu Opal, to było widać bardzo wyraźnie, że oni są zdecydowani do tego, żeby blokować rosyjskie zapędy. Powinniśmy stawiać na instytucje wspólne, jeśli chodzi o wspólną politykę energetyczną w Europie, bo inaczej się nie da i to już teraz widać. Powinniśmy walczyć do końca z Nord Streamem, bo jeszcze jest trochę do... jest jeszcze miejsce do gry, bo jeszcze jest kwestia certyfikacji Nord Stream. No i wreszcie powinniśmy, nawet jeżeli się nie uda tego wygrać, uczynić z Nord Streamu nasze główne narzędzie przetargowe, jeżeli chodzi o negocjacje z Niemcami. To jest dla mnie jasne. Tylko powinniśmy na koniec tego wszystkiego jeszcze pamiętać, że polityka niemiecka to nie tylko Nord Stream. I że w wielu aspektach polityki niemieckiej, jeżeli chodzi także o politykę wschodnią, my się akurat zgadzamy, więc mamy też dużo wspólnych tematów. Niemcy są dużym państwem, ten ich wachlarz polityczny jest bardzo duży. Więc my powinniśmy swoje odegrać i dociskać. Ale pamiętać, że jest też więcej tematów i starać się na przykład w innych tematach, na innych polach, w negocjacjach, właśnie odwołując się do kosztów, jakie ponosimy w związku z Nord Streamem, uzyskać więcej. Tylko to wymaga no, takiej sprawnej i przemyślonej dyplomacji, która jest oparta z jednej strony o krytykę Nord Streamu, ale z drugiej strony o jakiś plan, co na tym, co z tego może dla nas wynikać.
0: Powiedział profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, także były wiceszefmi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Godzina 8.45 na naszym zegarze. Bardzo dziękujemy panu za komentarz. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, już za kilka chwil kolejnym gościem Radia Wnet będzie profesor Witold Waszczykowski, także eurodeputowany, ale Prawa i Sprawiedliwości. Ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki przed nami i będzie to utwór wybrany dla państwa przez realizatora dzisiejszej audycji Miłosza Dudę.